0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction, aujourd'hui pour un épisode spécial Proche d'Addict. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire intervenir des personnes qui vivaient l'addiction à travers un proche. Et aujourd'hui, on démarre une série, puisqu'il y en aura plusieurs au fil du temps, avec Louis. Louis est un jeune créateur sur Internet, freelance, qui a 24 ans et euh, qui je suis en contact sur LinkedIn depuis euh, quelques mois. On suit euh, ce qu'on fait un petit peu l'un euh, et l'autre et euh, plusieurs fois il s'est manifesté sous mes posts linkedin quand je parlais de mon addiction à la cocaïne pour m'expliquer que dans son entourage euh, chez les jeunes il voyait de plus en plus de consommation lui n'est pas un consommateur de produits euh, stupéfiants euh, mais il voit autour de lui ses amis plongés dans les substances alors louis s'inquiète beaucoup il a notamment une personne très proche de lui pour laquelle il est très inquiet et il y a quelques semaines il m'a euh, téléphoné pour me demander quelle est la bonne approche qu'est ce qu'il faut faire lorsque on s'inquiète pour quelqu'un qui qui est addict, et qu'on veut l'aider. Du coup, je lui ai expliqué un petit peu les meilleures approches à avoir, et en tout cas, c'est la ne pas avoir, et donc le plus important c'est de consacrer 10% du message concentré sur le problème, sur le, le fait de dire à la personne qu'on sait qu'elle a un problème, et que, que voilà, que, que, que ça nous touche, et 90% du message concentré sur le fait qu'il faut être présent pour l'autre, et que vous êtes prêt à l'aider lorsque il ou elle en fera la demande, avec quelques règles euh, absolument à garder en tête, c'est de ne pas obliger, de ne pas contraindre de ne pas faire de chantage, et de ne pas juger, puisque tout ça sera contre -productif. même si ce sont des choses, des réflexes qu'on peut avoir en pensant bien faire, ça peut avoir l'effet inverse. Le plus compliqué quand on voit quelqu'un à qui on tient à se détruire devant nous, bah, c'est de rester patient, parce qu'il faut se rappeler, rappelez-vous bien, que seule la personne addict a le pouvoir de se prendre en main, et que vous ne pourrez l'aider que si elle, il, demande de l'aide. Avec Louis, on a parlé de bah, que faire pour aider un proche addict, et du coup, il a eu cette discussion, après ma rappeler avec la personne dont on parle et il vient un peu expliquer comment ça s'est passé quel retour il a eu et euh, finalement comment euh, ça s'est passé parle aussi du fait que certains jeunes ne peuvent plus se passer de cocaïne lorsqu'ils sortent c'est complètement intégré dans leur vie du fait que c'est aussi l'escalade pour certains qu'on commence le cannabis à l'adolescence puis on découvre la mdma en festival et puis après on se tourne vers la cocaïne on parle aussi des parents qui financent à leur insu la consommation de drogue de leur enfant on parle du rapport à l'alcool de Louis. On se posait question questions aussi de pourquoi est-ce que les jeunes se droguent Pourquoi ont-ils tant besoin de consommation On parle de l'alcoolisme du papa de Louis, un point commun qu'on a ensemble et on échange un petit peu sur la manière dont on vit les choses puisque on vit aussi l'addiction à travers un proche. Louis est aussi quelqu'un sujet à l'anxiété et il nous partagera les outils qu'il a mis en place pour apprendre à gérer son état d'anxiété. On va aussi parler de comment préserver sa santé mentale en apprenant à dire non aux sollicitations et aux choses qui ne sont potentiellement pas intéressantes pour nous. Et ensuite, on clôture avec le fait que, ben en fait, vos enfants ne fument peut-être pas que des pétards. Et ça peut être intéressant de se poser la question et peut-être d'agir en conséquence. Pour rappel, le podcast est présent sur Instagram où tu peux découvrir les coulisses du projet. Je partage comment ça se passe, comment ça avance. Et bientôt, des conseils concrets vont arriver sur le feed avec des posts dédiés. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Et tu peux aussi t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée puisque cela va montrer aux algorithmes que mon Contenu plaît et ça va pouvoir le présenter à d'autres personnes qui peut-être auront besoin des informations qui, qui sont contenues dans les épisodes. Sans plus aucune transition, je vous laisse en présence de ma conversation avec Louis et je vous souhaite une très très bonne écoute sur sortir de l'addiction. Écoute Louis, je suis ravi de t'accueillir. Merci d'avoir invité, enfin d'avoir accepté pardon mon, mon invitation. Aujourd'hui on va parler euh, d'addiction, mais pas de tes addictions. Alors c'est une première, mais pas la dernière sur le podcast. Euh, c'est que euh il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui me demandent par message privé témoignages de personnes qui vivent l'addiction à travers l'entourage, sans donner spécialement trop de détails, mais des fois, ça peut être un ami, ça peut être un lien familial, ça peut être un mari, une femme, etc. Donc, on imagine tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Et toi, tu es le premier que j'invite dans ce cadre-là. Et comme je disais, c'est pas le dernier parce que j'ai d'autres épisodes en préparation avec ce genre de profil, donc des proches, on va dire, d'addicts. Et ce qui m'intéressait, c'est 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 euh, tu tu vas te présenter rapidement après mais t'as 24 ans si je me trompe pas et euh, et t'as euh, ben bah voilà tu tu es confronté euh, à la consommation de drogue euh, dans ton entourage euh, depuis quelques années enfin tu vois de quoi il s'agit tu sais qu'il y a des gens autour de toi qui consomment, et je voulais t'inviter pour que tu me parles un petit peu de comment est-ce que toi, tu vois la chose, pour préciser, toi, t'es pas consommateur, tu auras l'occasion de nous l'expliquer, mais ça me paraissait intéressant d'avoir le regard d'une personne qui sait que ça existe, qui voit ça sous ses yeux, mais qui n'est pas consommateur et qui, bah, d'un côté se fait un peu du souci, euh, pour ses proches, parce que, comme, comme ceux qui écoutent le podcast régulièrement et qui connaissent le sujet de l'addiction, on sait que c'est, enfin, que c'est compliqué, quoi, que c'est, que, que le rapport avec la consommation devient, devient quelque chose de compliqué dans la vie des gens. Donc voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui. Est-ce que je te propose directement, c'est de te présenter rapidement? Nickel, merci Gabriel.
1: Alors ouais, du coup, moi je m'appelle Louis, j'ai 24 ans, euh, du coup je suis freelance, euh, je crée du contenu, euh, je vends de la vidéo, bon c'est pas trop le sujet du truc, mais euh, mais du coup j'avais beaucoup de… de... avant j'avais un entourage de fêtards, euh, de ma vingtaine, euh, de mes 20 ans jusqu'à mes 24 ans, Et puis petit à petit je suis rentré vraiment dans le business, dans la passion, dans les projets, donc petit à petit j'ai je, 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 je sors moins, mais je vois toujours qu'il y a quand même plein de potes qui tombent dans ce vice… Euh, de la drogue, que ce soit de la coke, que ce soit de l'AMD, du pétard, même l'alcool. Et du coup, quand, on a, quand je t'ai vu, euh, parce que pour l'anecdote, c'est moi qui t'ai envoyé un message, parce que je t'ai dit que j'avais un proche euh, qui tombait sévèrement dedans, et je t'avais demandé comment je pouvais faire, moi, en tant que proche, sachant que j'en prends vraiment pas et que j'en ai jamais pris, comment euh, je peux essayer de le, le sortir de là, ou qu'est-ce que je dois faire pour l'aider, sachant que c'est quelqu'un vraiment que j'aime profondément. Et j'ai trouvé ça vachement délicat comme question, parce que je savais pas trop comment aborder le sujet. Soit j'avais peur qu'il soit dans le déni, comme tu me disais, et, et que du coup, euh, ils se disent « non, non, je suis pas addict » et au final, bah, que ça que ça mette un front entre nous. Ou alors, euh, du coup, c'est pour ça que je me suis dit faut que j'envoie je, un message à Gabriel voir comment il, il, il tenterait cette approche. quoi
0: Ok, intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu as retenu de
1: notre conversation
0: C'est intéressant. Euh...
1: Ouais, bah, du coup, je, de ce que j'avais retenu, c'est que bah du coup, fallait vraiment checker les gens qui étaient dans le déni. Donc ça, et, et surtout, il fallait... Euh, Parler, je crois, c'était 90% du, enfin, en gros, fallait parler 90% où je, où je montre que j'ai de la, de la compassion, que je comprends, je me mets dans sa, dans sa peau. Et justement, 10% où, où je parle vraiment du problème de la cocaïne, etc.
0: Ouais, c'est et, ça. Euh,
1: mais, du coup, c'était assez complexe, euh, j'en ai parlé. Et au final, après, tu sais, tu, t es, t es, y a dire et vraiment le faire, quoi. Et du coup, au final, je l'ai fait. Euh, j'y suis peut-être allé un peu cash, mais sa réaction, ça, ça s'est bien passé et euh, il est prêt à faire des efforts il comprend hein. il n'était pas du coup du tout dans le déni au final parce qu'il m'a dit non mais je sais très bien que c'est vraiment de la merde euh, et que ça vient aussi d'un problème d'entourage d'un problème d'addiction euh, donc ça ce qui est je trouve une bonne étape c'est que je l'ai pas trouvé dans le déni et je m'attendais qu'il qu soit dans le déni et au final pas du tout
0: Ouais, c'est ça. En fait, le truc que je te disais, c'est ce qui est compliqué. Et moi, quand je t'avais filé un peu mes mes retours, c'est parce que j'ai pas la personne en face de moi et que je suis incapable de dire à quel niveau de de la consommation la personne elle peut être. Et la différence à faire, c'est une personne qui est dans le déni, on va pas l'approcher de la même manière qu'une personne qui a conscience des choses. Parce que quand tu es dans le déni et que tu confrontes la personne à face à sa consommation, et ben en fait, euh, le, 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 la, la plus grande des chances, enfin plutôt le risque, c'est que cette personne-là se coupe de 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 la ressource. En l'occurrence de toi, parce que elle va te voir comme une, comme 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 un ennemi dans sa dans sa consommation, dans son comportement, en se disant, euh, fait chier à chaque fois que je vois cette personne ou cette personne-là, elle me pointe du doigt mon problème et euh, moi je sais pas comment m'en sortir, etc. La seule chose à laquelle je pense c'est de consommer ou, euh, ou ou de me défoncer. Donc euh, les, les, c'est ça le risque quand on est proche c'est d'aller trop vite dans la confrontation et de de, de, de faire en sorte que l'autre se referme et, et là toi bah comme je t'avais dit tu on peut sentir aussi un peu à l'intuition euh, le niveau de conscience de la personne qu'on a en face de soi et puis comme des fois on a des liens avec les gens, on les connaît et on sent si on a le droit ou pas de de de, de parler de, de 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 consommation ou pas. L'idée c'est euh, dans tous les cas de toujours montrer qu'on est présent pour l'autre personne, euh, la compassion euh, évidemment, mais l'idée c'est pas d'arriver d'avoir une discussion bon, euh, tu as un problème, faut te soigner, euh, faut que tu vois, c'est euh, c'est c'est d'arriver et dire écoute, voilà j'ai capté, euh, je me fais du souci pour toi, euh, sache que moi, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis présent, si tu as besoin d'en parler, je suis présent, si tu as besoin de voilà quoi que ce soit, c'est de ouais, montrer qu'on est présent à
1: la personne. Moi, et, je voulais et... pas passer pour le flic en fait, moi c'était ça, ça. Ma, ma crainte, je voulais pas montrer que j'étais un flic, un mec qui a une hygiène de vie parfaite, ben non parce que moi aussi j'ai des défauts, mais, euh, mais je voulais pas passer pour le flic et ouais. ça, c'était le plus compliqué je trouve.
0: Et donc, ça a plus ou moins marché que tu me disais, malgré… Ouais. Euh, enfin, tu, tu lui en as quand même parlé, tu as quand même été cash-cache. Ouais, j'y suis et... allé
1: peut-être un peu plus cash de, que ce que tu m'avais prévenu, mais parce que j'ai senti la chose. Au début, ouais. j'y suis allé un peu à tâtons. J'ai vu que la réaction était plutôt bonne. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, euh, faut que je te dise toute la vérité, tout ce que j'ai sur le cœur. Et au final, ça, la personne a super bien réagi, donc ça, c'est cool. Ok, trop bien. Et c'était dans quel dans
0: quel moment Parce que tu sais, il y a, y a ce conseil aussi de dire, il faut surtout pas choper la personne. Imagine, je prends quelqu'un qui est alcoolodépendant, qu'on qu qu appelle dans le langage courant alcoolique. Euh, il faut surtout pas avoir ce genre de conversation lorsque la personne est sous produit. Et pareil pour d'autres drogues. En fait, tu n'as, il faut pas avoir ce genre de conversation lorsque la personne est, est, est sous consommation, parce que là aussi, c'est contreproductif et, et ça peut. Euh, encore plus engendrer euh, de, du repli sur soi ou de l'énervement, etc. Et donc, toi, tu avais choisi quel moment
1: euh, pour, pour faire ça Moi, je l'ai fait le matin, parce que moi, okay. j'étais sûr. J'étais sûr. Et au début, j'avais fait deux, trois. Parce qu'en fait, c'est quand même un sujet tellement délicat que, surtout à notre génération, j'ai trouvé la facilité de l'envoyer un message. Au début, c'était par un message et de balancer deux, trois. Euh de trois rêves pour qu'il comprenne un petit peu le sujet auquel j'ai envie de d'aborder avec lui et au final euh, je 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 lui en ai parlé après cash euh, en face à face euh, à 10 heures au moins j'étais sûr qu'il y avait pas de galère et en pleine semaine donc euh, donc non ça c'est la personne a bien réagi donc ça c'est vraiment cool
0: Ok, trop bien. Et ça a été quoi la conclusion euh, euh, Donc, on a compris ce que toi tu, tu as dit et quel était l'objet de la conversation de toi vers lui. Euh, et de, dans l'autre sens, ça s'est passé
1: comment T'as eu quoi comme élément de réponse, etc. Euh... Bah, que, en fait, euh, il veut, euh, ça, il veut vraiment changer. Donc ça, il y a vraiment un, un truc comme ça. Et il est très conscient que euh, c'est en fait c'est devenu un schéma dans sa tête de ce qu'il me disait, c'est-à-dire euh, dès que dès qu'il va en soirée, dès qu'il boit un verre. Euh, dès qu'il commence à avoir un petit peu d'alcool dans son sang et pas forcément beaucoup, hein, une pinte ou deux hop d'un coup il y a un schéma dans sa tête qui se reproduit et il a une petite pulsion de se dire allez et si j'en prenais un peu ce soir et euh, il suffit que et comme les trois quarts de, de, de son entourage en prend en soirée et, et c'est un peu la java tout le temps eh bien il se dit bon bah si tout le monde en prend pourquoi moi j'en prendrais pas et du coup c'est un peu comme ça donc je pense qu'il y a un gros travail euh, sur lui même à faire au niveau de ses fréquentations je pense, enfin, j'en suis même sûr et parce que euh, je ne sais pas si la volonté suffira euh, dans ce truc-là. Je pense qu'il y a aussi un gros travail d'entourage à faire. Oui, je comprends. Euh,
0: je peux juste me demander si c'est possible euh, que tu fermes une fenêtre ou quoi ouais, de derrière. Juste que j'entends les, les voitures passer. Euh, ah ouais, merde. Et c'est pour pas que les gens, euh, ça les dérange ouais, sur la longueur. Pff, pour donner petit un petit... Pour donner une petite la petite anecdote quand même, ouais. c'est que c'est que toi, t'as un truc à faire, un rendez-vous à faire sur sur en, en France à Deauville, ouais. tu m'as dit, et moi je suis dans ma cuisine avec euh, du un matelas qui qui cache une fenêtre, des coussins autour de moi pour avoir le meilleur son possible. Donc c'est vraiment épique ouais, le, le setup ouais, qu'on a tous les deux. Euh, mais merci beaucoup pour les pour les fenêtres comme ça, ça Avec plaisir. Ah de...
1: oh, mais t'as bien raison de me le dire maintenant. Coup,
0: on parlait de, euh, de, de 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 cette personne et de l'entourage etc et ça c'est vraiment enfin c'est c'est un c'est un truc super important il y a plein de gens il euh, y a plein de gens qui vont euh, à la limite consommer parce que l'entourage consomme alors qu'ils en ont peut-être même pas envie tu vois tu as bu cinq six bières et puis euh, tu es en soirée t'avais pas prévu de consommer, mais une fois que t'as quelqu'un qui arrive et qui a qui a quelque chose sur lui, bah ça te rallume un peu ce truc euh, qui finalement est chimique, quoi. C'est parce que tu connais déjà la molécule dans ton cerveau et que t'as un peu l'appel, on va dire, de pour parler de la cocaïne, t'as l'appel de la cocaïne et donc tu reconsommes Et le lendemain, tu te réveilles et tu te dis putain, en fait, j'en avais vraiment pas envie, mais je me suis laissé emporter. Et, et le truc, c'est que bah ça ça peut durer des fois des années, quoi. Moi, ça m'arrivait aussi de 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 me faire enfin de me faire avoir. Il y, y a des différences. Aussi à la fois où tu te fais vraiment avoir et puis à la fois où en fait tu te dis je vais pas en prendre mais tu vas à une soirée parce que tu sais très bien que à un moment donné de la soirée tu as un mec qui va arriver un mec ou une nana mais qui va arriver avec du produit et si jamais il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec du produit bah, tu vas provoquer euh, la, la commande ou le, 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 le truc de la consommation parce que euh, voilà tu vois au fond de toi tu n'as pas envie d'être celui qui initie le truc mais euh, mais mais bon tu attends que ça au final quoi ah vraiment toi tu as tu voulais dire un truc
1: Non non du non, non du tout je voulais je voulais rebondir. Bah, il y a aussi le truc euh, que du coup en fait euh, dans sa tête euh, les, les gens enfin mes proches qui en prennent ils ont plus du tout l'habitude de juste de faire la fête sans prendre de tout ça. Donc du coup ça veut dire que après euh, 4 5 pintes comme tu dis bon bah normalement un mec lambda comme moi après 4 5 pintes bah tu vois je suis je suis bien je suis pas éclaté mais ça me chauffe quoi. Et euh, par contre eux du coup quand ils commencent à avoir l'alcool qui tombe euh, ils, se sent, bah, ils se sentent vachement perdus et du coup c'est pour ça qu'ils en prennent aussi pour en fait casser le, les effets de l'alcool ils ont l'impression d'être vraiment de, de se maîtriser et comme ils n'ont plus du tout l'habitude de boire comme quand on était plus jeune à faire la fête, bah, du coup ils ne savent plus trop boire, sans ça en tout cas
0: Ouais, ouais bah, c'est fou parce qu'il y a, y a vraiment une grosse euh, c'est un, une des portes d'entrée vers l'addiction à la coke en fait, c'est euh, de se servir de la cocaïne comme de euh, comme comme de l'outil euh, qui va euh, contrebalancer euh, ou donner la sensation en fait de plus avoir les effets de l'alcool. Alors petit point technique, il faut quand même savoir que l'alcoolémie ne descend pas, c'est une sensation euh, mais l'alcoolémie ouais. ne descend pas, les réflexes ne sont pas nécessairement euh, améliorés etc, on n'est pas plus intelligent ou plus alerte nécessairement parce qu'on a euh, pris de la cocaïne euh, tout ça est de l'ordre de la sensation Donc c'est-à-dire que c'est l'esprit ouais. qui te donne l'impression que que, 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 que que voilà, après c'est vrai que tu ne titubes pas d'un point de vue physique, tu ne titubes pas mais, euh, mais c'est juste que tu as un stimulant extrêmement puissant euh, qui fait que bah voilà tu vois t'es t'es allumé t'es éveillé mais en même temps t'as le taux d'alcool donc euh, juste pour préciser mais euh, c'est pas parce que t'as pris de la coke après avoir bu que t'es apte par exemple à prendre le volant ou à faire des choses ouais, ouais, exemple, de qui nécessitent un état euh, de non ébriété euh, et ouais en gros euh, voilà c'est juste une sensation mais mais c'est une porte d'entrée vers l'addiction parce que le truc c'est que tu vas le faire une fois deux fois quatre cinq dix onze enfin bref tu vas tu vas faire ouais, ça sur la temps, répétition hein. Et le problème, c'est que l'addiction s'installe dans la répétition. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir un circuit euh, motivation-récompense, c'est-à-dire une fois que ton cerveau commence à kiffer l'effet euh, de la cocaïne, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la cocaïne et l'alcool, ça crée une molécule euh, qui s'appelle le coca éthylène. Et en fait, okay. c'est euh, vraiment la rencontre entre euh, l'éthanol et euh, la cocaïne. Et si tu veux, c'est une molécule extrêmement toxique qui est créée par le foie et qui est envoyée dans l'organisme, qui va se loger notamment dans le cœur et dans d'autres organes. Et en fait... Euh, euh, c'est un peu comme quand on disait euh, la vodka Red Bull, associée du Red Bull et de la vodka, c'est extrêmement toxique. Et eh ben, imagine, ouais. c'est le même principe. C'est très mauvais pour tout l'intérieur, mais c'est encore pire, quoi, parce que là, on mélange quand même de la cocaïne et, 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 et de l'alcool. Et donc, en fait, il y a des, des gens qui, ont, on, on est plus euh, addict euh, pour ceux qui consomment alcool et coke en même temps à la à la molécule du coca-éthylène euh, qui est elle elle-même elle euh, de, 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 l'effet est un effet spécial en fait l'effet cocaïne tout seul et l'effet alcool tout seul sont deux effets séparés et quand tu les fusionnes ben bah, ça fait un nouveau Pokémon qui est le coca et euh, et c'est un effet encore particulier quoi et donc du coup c'est ça qui fait que quand on boit trois quatre bières ou 4 cinq bières et ben bah, on a l'appel de la cocaïne parce qu'il nous manque ce complément on va dire d'effet ouais. euh, qui euh, qui euh, bah, qu'on qu kiffe quoi et comme ouais. on va le faire bah, comme je disais, la répétition avec le temps, etc., bah, le cerveau va commencer à se dire à chaque fois que je vais en soirée, euh, j'associe ça à l'effet et de l'alcool et de la cocaïne. Et donc, ouais. du coup, à un moment donné, bah, on n'a plus aucune capacité de se contrôler parce que c'est parce que devenu une habitude. Mais sauf que voilà, après, tu, tu t as, t as le danger de l'addiction et, et tous les problèmes qui vont avec. quoi. Ouais, clairement. Ouais. Toi, t as, t as, t as, à partir de quel âge, tu as commencé euh, à avoir des, des drogues, quelles euh, qu'elles qu soient, arriver dans ton
1: entourage, etc. Euh, bon, je pense à ma majorité, à 18 ans. Ça commence de plus en plus jeune maintenant. Euh, mais comme je, comme je t'avais dit, euh, on, les gens ont commencé, en tout cas dans mon entourage, au début c'était le pétard, enfin la bœuf ou, ou du shit. Euh, puis ensuite ça, ça a évolué parce que du coup on, les jeunes se rendaient compte que... Bon, au final, c'est chiant de faire ça euh, parce que ça fatigue tout le monde. Donc, il y en a qui sont qui sont passés sur bah tu sais les, les la MD ou de l'exta, euh, trucs comme ça pour aller en boîte. Et puis euh, petit à petit, jusqu'à là, ça commence vraiment à tomber dedans. C'est bah, à 24 ans, euh, là, ça commence. Enfin, les trois quarts des mecs en prennent quoi. Enfin, quand je dis les mecs, c'est général. Hein, les, les... Il y a aussi beaucoup de filles qui en prennent. Mais j'ai remarqué que c'est quand même beaucoup plus les gars en tout cas, à mon âge.
0: Ben, peut-être que, peut-être que c'est parce que ton entourage, ton groupe, etc., ou peut-être que, parce que je peux t'assurer qu'il y a autant de meufs que de, que de mecs. Euh, ouais, je pense. Et, et moi, sur, euh, sur mes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram et, euh, newsletter, enfin, bref, euh, même dans l'audience du podcast, il y a quasiment 60% de profils féminins. Et. Okay. Et j'ai ouais six ou sept personnes sur dix qui me contactent sont sont des filles ou des femmes. Ah, euh, donc c'est une c'est une idée en fait que que qu'il y aurait plus de mecs que de que de femmes concernées par 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 les consommations et les addictions. Euh, et et moi je me rends compte en fait que ouais dans les contacts que je reçois c'est c'est majoritairement majoritairement des femmes. Euh, T'as as quelle vision, toi, de de de, de l'addiction quand tu te retrouves dans des soirées, que tu les vois depuis des années, passer d'une drogue à l'autre, etc. De voir qu'aujourd'hui ils ont des problèmes avec ça. Toi, le, le Louis de 24 ans qui lui ne consomme pas et qui n'a jamais euh, consommé, comment est-ce que tu vois ça T'as quelle perception de tes potes en train de faire ça
1: oh, Moi, je trouve que c'est une Enfin, c'est une catastrophe en vrai, euh, parce qu'au début, on me dit tout le temps que c'est. Rep... Enfin, ça repose tout le temps sur le délire de. Oh c'est juste pour s'amuser, euh, c'est qu'en soirée. Et puis en fait, je le vois, euh, avant, on, est, on faisait une soirée par semaine, puis après, c'est deux soirées par semaine. Puis après, tu les soirées étudiantes le jeudi, donc ça fait trois soirées par semaine. Puis après, euh, tu as, as pété toutes tes barrières. Donc finalement, tu t'en prends un peu euh, n'importe quel jour de la semaine du moment que tu as de l'alcool. Donc euh, moi, ça me fait peur dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même vachement compliqué d'en sortir de, de cette merde. Et du coup, je me dis, plus les gens euh, consomment tôt, et je pense que plus ça sera difficile d'arrêter plus tard, quoi.
0: Ouais, et ça, c'est scientifique. Il euh, y a une explication, hein, parce que le cerveau arrive à, à maturité à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire ah que ouais, ouais. La, 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 la moyenne, homme-femme, hein, la moyenne, il hein, y a des gens, c'est plutôt ouais. avant-après, mais la moyenne, euh, le moment où toutes les zones vont connecter correctement les unes entre les autres et que toutes les parties du cerveau sont arrivées à maturité, c'est 25 ans. Et... Euh, le, le plus dangereux et le plus compliqué pour le cerveau, c'est de commencer tôt, c'est-à-dire euh, bah, en... en ah, bah, en, en dessous de 16 ans, c'est euh, problématique parce qu'on va euh, peut-être influencer le développement du cerveau et euh, avoir des dommages irréversibles à cause de la consommation. C'est pour ça que des fois, on dit, ouais, mais le cannabis, c'est tranquille, un petit joint de temps en temps, euh, euh, c'est une drogue douce, etc. Oui, mais du cannabis sur un cerveau d'une personne de 11, 10, enfin 10, 11, 12 ans, 16 ans, euh, un adolescent, c'est euh, extrêmement dangereux. Euh, et c'est, que euh, ça peut être très problématique pour pour, pour le cerveau euh, donc il y a des paliers comme ça à, à comprendre, il euh, y, a, y a 21 ans aussi qui est une phase du développement du cerveau qui est importante à, à retenir et il y a des chiffres qui expliquent hein, que, que quasiment 7 ou 8 personnes sur 10 euh, qui n'ont jamais consommé de drogue avant l'âge de 21 ans n'y toucheront quasiment euh, n'y toucheront jamais de leur vie euh, parce qu'en fait plutôt euh, moi le cerveau a des barrières pour comprendre ce qui ah, est, est bon pour c'est ça. Ouais. Le truc, c'est que tu vas installer déjà des circuits, euh, de, 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 tu vas un peu euh, aller, comment dire, désinstaller inst et aussi euh, fragiliser les circuits récompenses, motivation, dopamine. Ouais. Et donc du coup, bah après, tu vas avoir une certaine sensibilité aux drogues et, et c'est la porte mmh. ouverte à, en tout cas, à, à multiplier tes chances ou tes risques de développer les addictions.
1: Ah mais euh... ça j'en suis convaincu aussi parce que moi euh, moi je sais très bien que j'en prendrai pas. Alors tout le monde dit euh, ne, ne jamais dire jamais, sauf qu'il y a des fois où tu as des trucs dans ta tête où tu sais très bien qu'il y a des trucs que tu toucheras jamais et ça je sais très bien que je toucherai jamais. Parce que je me, je, je me dis mon cerveau il est comme tout le monde. Euh, pourquoi Louis Piel euh, s'il teste une fois, pourquoi il, a, il aura pas envie de tester deux fois Et c'est là où je me dis que ça devient un engrenage, donc je me dis je préfère pas du tout en prendre parce que déjà j'en ai pas besoin. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi là, un gros problème c'est que tout c'est enfin moi je le vois en soirée tous tous mes potes c'est c'est ils veulent en fait ils veulent ils veulent du confort et il y avait un américain qui disait le confort est une drogue et je pense parce que c'est compliqué de sortir de cette zone de confort tu vois tu veux parler tu vas aller parler à une fille donc ça nécessite de prendre un peu ton courage de mettre ton stress de côté et d'y aller bah non, les, les trois quarts des gens préfèrent le confort, donc ils vont prendre une petite trace, et puis comme ça, ils se sentent beaucoup plus confiants, et là, ils vont aller euh, draguer la fille. Et c'est là où ça devient problématique, c'est que les gens ne veulent pas du tout rester dans l'inconfort euh, pour faire certaines choses, que ce soit, bah draguer une fille, euh, aller dans une nouvelle boîte, euh, lancer un nouveau projet, donc du coup, ils vont prendre toutes ces merdes, dès euh, qu'ils sont stressés, pas bien, pas confiants...
0: Et tu me disais aussi que tu voyais la différence entre les gens une fois qu'ils étaient sous conso, euh, et puis euh, pendant la semaine tu les croisais, c'était des personnes différentes, quoi.
1: Ouais, vraiment. Ah ouais, franchement, euh, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a, bah, les, par exemple, typiquement les gens qui sont timides euh, dans la vie de tous les jours, tu les vois en soirée, c'est d'autres gens, en limite que tu as envie de tarter parce qu'ils sont pas agréables. Ils parlent fort, euh, faut qu'ils monopolisent la parole, donc il n'y a pas de débat. Euh, tu vois, c'est pas, pas des gens très agréables avec qui tu as envie de discuter. Et pourtant, dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils sont beaucoup plus agréables en, en prenant que sans en prendre, quoi. Donc, comme quoi, c'est vraiment le, le, le cerveau qui, qui 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 les change complètement. Hmm.
0: Tu me disais aussi qu'il y avait une, tu voyais une escalade dans la dans la consommation
1: et le rapport à la conso, que tu avais ah. l'impression que ça s'arrêtait pas en fait. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on avait dit, ouais, exactement. Euh, parce que tu vois, j'ai commencé à sortir à 18 ans, bon, un peu plus jeune, vers 16-17 ans, mais c'était l'alcool. Et puis, on a commencé, dans les soirées, il y avait toujours un mec qui ramenait un pétard ou deux. Puis au début, ça a tourné, tu vois, c'était un pétard pour tout le monde. Puis après, je voyais qu'il y avait des mecs qui se faisaient carrément des pétards, mais énormes, solo On appelait ça, je crois, à l'époque des battes Je sais pas si tu as connu ça. Ouais. Et euh, ça, ça devenait du n'importe quoi. Et puis après, il y en a qui n'étaient qui pas... Euh, qui en voulaient plus, donc ils ont commencé à chauffer tout le monde, allez venez les gars, on va en boîte et puis on prend de la MD, euh, puis après c'est passé euh, de la cocaïne, donc en 4 ans j'ai vraiment vu, euh, ça a fait pétard après, après ça a fait de la MD, puis après ça a pris de la coke et puis après maintenant j'ai l'impression que c'est tout le temps, euh, toutes les semaines il y a, y, a, y a pas un week-end où les gens font pas une fête sans prendre de drogue, ouais toujours où une où
0: occasion puis ça devient en semaine ouais. aussi euh, ouais complètement, le petit verre de la semaine dé dérape aussi sur euh, alcool ouais. et cocaïne
1: ah oui, ouais, complètement
0: Comment ils font euh, financièrement euh, euh, Parce que je sais qu'en France, en plus, euh, la la, la coûte par exemple plus cher qu'en Belgique. Que l'alcool chez vous, enfin euh, boire des pâtes, c'est 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 hors, enfin c'est hors de prix quand ah tu viens de Belgique. Tu te dis mais ils ont craqué leur slip en. <rire> Bah ouais ouais bon ça va de temps en temps il y a une bière belge qui traîne et ça sauve un peu euh, la bière qu'il y a dans le dans le bar mais euh, <rire> en, en dehors de ça c'est c'est cher payé pour euh, des bières qui ah, sont oui. pas euh, qui sont pas dingue dingue ah, même, ouais, si, même si même s'il y a il y a il y a il y a il y, y a de plus en plus de bonnes bières chez vous hein. mais euh, mm. euh, je me demandais comment ils font euh, niveau tune quoi parce que moi je me rappelle à l'époque euh, tout passait là dedans et euh, et ça devenait compliqué de de gérer euh, les paiements des trucs importants etc et à un moment donné yeah. bah tu tu craques tu vois donc euh, comment ils gèrent eux
1: moi, je pense que tout passe là-dedans, j'en suis convaincu. Euh... Après, moi, j'ai, alors je ne pas que c'est bien ou pas bien, mais euh, moi, je suis, j'ai pas du tout une famille riche, mais j'suis... on, on m'a mis dans un dans un lycée euh, très très cateau où il y a beaucoup d'argent, fils de médecin. Et moi, je suis arrivé un peu là-dedans où euh, évidemment, moi, l'été pour aller euh, en vacances avec mes potes, fallait que je travaille un mois au Leclerc parce que mes parents avaient pas forcément beaucoup de thunes Par contre, mes potes étaient blindés. Enfin, les, les parents faisaient des virements, donc eux, ils avaient un peu une facilité à avoir de l'argent. Euh, et là, je le vois, du coup, ils sont dans la vie active, enfin. Et je le vois, euh, dès qu'ils sont à découvert, bon, bah, ça stresse une semaine. Et puis après, ça appelle papa, maman, bon, bah, je suis dans le rouge. Et puis, bah, les parents disent, oui, pardon, mon fils, on va te refaire un virement. Donc, y a une, ils, eux, ils ont une facilité à trouver de l'argent. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je, je, je pense qu'ils mettent les trois quarts de leur thune là-dedans, quoi. Et, et après, euh, tu vois, parce que moi, je commence un peu à avoir à gagner plus d'argent qu'avant. Donc, j'ai une bonne, une bonne situation. Donc, tu vois, je me fais plaisir. Euh, je prends des hôtels qui sont cool et tout. Et, et limite, ces mecs-là, qui sont dépendants de cette merde, me disent « mais putain, toi, tu te fais pas chier, j'ai envie de te dire. Mais déjà, si t'arrêtais de consommer autant par semaine, je pense que tu pourrais te permettre de payer une chambre la nuit, euh, 200 ou 300 balles la, la nuit, tu vois. Ouais. Mais juste parce que tu prends ça toutes les semaines et les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils font maintenant, euh, la cocaïne, ça fait partie de leur achat du quotidien, limite, tu vois. Comme mmh. des courses, en fait. Ouais, ouais. Ouais, j'ai encore. Euh,
0: j'ai jamais vraiment fait les calculs à fond parce que chaque fois que j'arrive, euh, à, à chaque fois que je vois les chiffres de, de des, des estimations de consommation que j'ai fait, je me, je, ça me fait mal au ventre. Euh, ah ouais. Mais euh, mais quand tu quand tu mets euh, et la consommation et l'alcool, les clopes et les trajets en bagnole, les entrées en boîte, etc. Je, je dois être, j'ai dépassé les 50 000 euros de mes 19 à 19 à 25, 26 ans, quoi, juste
1: là-dedans. Ah ouais, calculer comme ça, ça peut faire peur.
0: Ouais, 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 bah ouais, 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 à, à fond et, euh, et et donc en fait, tu te rends compte que, enfin, moi j'ai déjà discuté avec des, des gens donc, qui ont consommé euh, diverses drogues et de l'alcool pendant 15-20 ans, qu'on fait les comptes, ils ont fait partir un appart, quoi, à 150, 200 000 euros, c'est euh, c'est c'est des trucs des histoires courantes sur des gens qui ont bu euh, ou qui ont consommé pendant 15-20 ans et euh, et le truc c'est que là eux ils ont un peu un backup avec des parents etc. Moi, je me suis retrouvé, ouais. je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à aller gratter des colis alimentaires pour bouffer en 2019 parce que j'avais pas de backup, ah, histoire familiale, fait ouais. que, que j'ai pas j'ai pas de soutien et que j'ai personne, j'ai pas de ressources disponibles. Donc euh, ça peut vraiment conduire à ça peut vraiment conduire à des grosses à des grosses emmerdes. Et le, le piège là-dedans, c'est quand tu as du backup de tes parents qui viennent renflouer les caisses, c'est qu'en fait ils t'aident à t'enfoncer sans le savoir. C'est-à-dire ouais, que vraiment. Comme ils rechargent, pas, hein. ils te font ouais. un refil toutes les fins de mois sur ta carte, et euh, et toi tu te dis bon ouais. bah tranquille, je gère, il n'y a rien qui peut m'arriver. Et euh, le problème c'est que les, pro les 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 problèmes liés à la consommation, eux tu les quand t'es dans l'addiction tu les vois pas, mais mais pourtant ils sont en train de s'installer quoi. Donc euh, pour des parents ah, mais
1: ça euh... je pense que c'est c'est pas forcément. Moi c'est pour ça que je suis très content et je, je remercie mes parents de m'avoir euh vraiment montrer ce que c'était la vie tu vois tu veux partir en vacances on va très bien et pourtant ils étaient pas pauvres mais ils, par rapport à mes potes qui avaient que des parents médecins euh, tu vois ils avaient pas du tout les mêmes salaires mais on avait une situation financière qui était stable mais ils m'ont euh, ils pouvaient très bien me donner de l'argent ils l'ont très peu fait pour une unique raison c'est que parce que si je voulais profiter fallait que j'aille en chier un peu avant et je trouve que c'est la meilleure école et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas envie de m'installer dans ces trucs de drogue parce que je me dis j'ai vraiment le, le, un, un rapport à l'argent pour moi qui est assez sain et euh, mais mais c'est vrai que mais les trois quarts de mes potes euh, qui, qui ont des parents friqués euh, c'est une catastrophe d'un point de vue euh, tu enfin parce que ouais ils sont dans le rouge oh tu te rends compte maman j'ai pas d'argent pour aller euh, m'acheter à manger donc les parents forcément ils paniquent ils sont loin ils font un virement alors qu'en vrai euh, ok c'était pour le coup c'était pour qu'il aille manger mais euh, s'il a pas s'il pouvait pas manger c'est parce que il consommait beaucoup trop avant quoi mm.
0: Toi, t'as quel rapport avec euh, avec euh, l'alcool Tu m'as dit que des fois tu sortais, mais pas pas si ouais. souvent que ça. Ça ressemble à quoi
1: euh, ce qu'il y a le camion qui passe. Euh, non, bah euh, moi, je, je 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 suis un bon vivant. Hein. Je vais pas me le cacher non plus. Euh, moi, j'ai le, le seul problème que j'ai, je pense, c'est que je sais pas euh, juste boire une bière et m'arrêter. C'est-à-dire euh, un pote qui dit « Vas-y, je suis dans le coin, viens, on boit une bière et puis on arrête." Moi, j'ai besoin, c'est soit euh, on fait une vraie soirée, on fait un vrai truc, on passe un bon moment et on profite, on, on se couche tard. Soit je vois pas l'intérêt, parce que du coup, ça me coupe dans mon élan en train de bosser. Parce que moi, c'est soit je bosse, soit je profite, mais euh, je fais rien d'autre. Euh, du coup, ça me coupe dans mon élan. Donc moi, j'ai un peu ce rapport de euh, quand je vais boire des bières, c'est pour boire des bières. C'est vraiment pour faire le, la fête, euh, sans, évidemment, sans me mettre minable, parce que je déteste ne euh, pas maîtriser les situations. Et euh, mais du coup voilà, si je suis un bon fêtard quand même, ça serait mentir de dire que je suis pas fêtard.
0: Ouais, mais j'ai pareil que toi, moi, je supporte pas le le, le verre, euh, le, le petit verre pendant la semaine ou le petit verre en mangeant, ah ouais. etc. Euh, pareil, si jamais tu me lances, euh, soit on sort ou soit je bois pas en fait. Je bois ah pas ouais. et je rentre chez moi, tu vois. Mais j'ai exactement, exactement pareil. Pourquoi tu penses que pourquoi tu penses qu'ils prennent Tu m'as parlé du confort, tu m'as dit ouais. euh, tu vois, tu m'as dit que tu avais l'impression que ça que ça les aidait à, à surmonter quelques petits trucs mais profondément, tu vois. Est-ce que tu euh, co co comment est-ce que tu qualifierais leur état euh, émotionnel, leur situation dans la vie Est-ce que tu as une vision un peu plus, tu vois, un peu plus deep comme ça de de, de, de leur consommation Est-ce que tu ressens quelque chose
1: Ouais, moi, je pense que... Alors, il y a ceux qui sont vraiment engrainés par le truc, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément un besoin euh, d'en prendre, mais ils voient tout le monde en prendre, donc ils vont être un peu influençables, donc eux, ils vont en prendre. Et il y a l'autre catégorie de personnes où c'est des gens qui ont un profond manque de confiance en eux, comme tout le monde. Je pense que tout homme, toute femme, on a forcément des lacunes dans tel endroit. Euh, mais du coup c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre une trace de C et de se sentir confiant plutôt que d'affronter leur peur et de se dire bon vas-y effectivement là euh, je manque un peu de confiance j'ai l'impression que je fais pas rire à la galerie putain fais chier. au lieu de se dire ça bah non ils préfèrent prendre un, une trace de C puis parler pendant 3 heures et faire chier tout le monde euh, donc ça moi j'ai vraiment vu ça c'est pour moi c'est un manque de confiance euh, ou, un, ou pour oublier des choses tu t'as une vie de merde t'es à découvert tout le temps bon bah c'est plus facile de, de prendre une trace de C plutôt que d'affronter ses problèmes et de se dire putain lundi faut que j'aille chercher de l'argent faut que j'aille trouver un nouveau tas faut que j'aille trouver des clients enfin faut que je m'en sorte quoi et j'ai l'impression que ça c'est le, le prendre de la drogue au cerveau si on est de la dopamine je pense c'est un, un peu une facilité plutôt que d'affronter ses problèmes sachant que on regarde les réseaux sociaux on a l'impression que personne a des problèmes et en réalité on a tous des problèmes juste c'est des problèmes différents et moi j'ai des problèmes toi tu as sûrement des problèmes à gérer on a tous des problèmes à gérer et euh, maintenant je pense que c'est devenu euh la solution à ça, c'est de prendre de la drogue pour oublier ses problèmes ou pour euh, passer à autre chose. Quoi. Sauf que mmh. les problèmes, eux, ils ne barrent pas euh, à, cause, à, à coup de C. Hein. Non, je confirme. Euh...
0: Non, je te confirme que les problèmes ne, ne partent pas avec, euh, avec la cocaïne et même, euh, et même, euh, et même ça, ça, ne, ça ne fait qu'empirer. Qu euh... Ouais, je pense. Tu m'avais dit que... Plus jeune, tu avais eu une période où tu avais bien senti que euh, quand quand on est euh, moins épanoui dans ce qu'on fait, on a tendance à avoir des comportements plus malsains vis-à-vis -vis de soi-même et peut-être vis-à-vis des autres, tu vois. Euh, et là, j'arrive un peu sur ton, ton parcours à toi, ton ton, ton, ton background scolaire, adolescent, etc. Euh, Est-ce que, est que tu te souviens des raisons pour lesquelles tu étais moins épanoui et ces moments où... Euh, bah, t'avais euh, peut-être euh, ce réflexe de compenser avec euh, avec des choses. Ouais,
1: ouais, carrément. Bah moi, c'était au lycée. Euh, j'étais très malheureux parce que bah j'étais très mauvais. J'étais en S. Tous mes potes avaient eu bac S du premier coup. Moi, j'ai redoublé ma première puis ma terminale parce que j'avais pas eu le bac. Donc faire cinq ans de lycée quand tes potes en font trois, c'est un peu rabaissant. Puis niveau estime de soi, c'est compliqué. Donc du coup, à partir de ce moment-là, comme moi, j'étais encore au lycée et euh, que mes potes étaient en soirée étudiante, bah je rejoignais mes potes en soirée étudiante et C'est là où j'ai commencé à vraiment faire des soirées, à tromper mes copines, à faire n'importe quoi parce que moi bon, je pense que je n'ai pas du tout confiance en moi. J'étais complètement perdu et du coup bah, c'est plus facile de faire le con et, et de faire rire la galerie plutôt que d'affronter ses problèmes et de se dire bon bah il serait peut-être temps de bosser un peu, travailler sur soi et devenir une meilleure personne. Mais, euh, mais après j'ai eu la chance de me rendre vite bah, de me rendre compte assez vite quand même et puis euh, je suis tombé après passionné euh, par le travail. Et, et je rejoins un rappeur qui s'appelle PLK et qui dit que le travail, c'est la vie. Parce que moi, je suis sûr que le travail, c'est la vie. Non pas, je ne dis pas qu'il faut travailler pour flinguer le dos. ou Je ne dis pas que ce, ce, ce travail-là, mais je veux dire le travail, c'est-à-dire d'avoir une activité qui passionne les gens tous les jours. où tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et j'ai remarqué, moi, tous mes potes qui ont euh, vraiment un travail qui, leur, qui les fait kiffer, que ce soit de la médecine, que ce soit dans la restauration. Tous les potes qui kiffent ça ils ont beaucoup moins de vices que les autres qui sont malheureux, qui n'ont pas du tout le job qu'il faut, qui changent d'école, qui changent de travail, etc. Donc euh, ouais. moi, je pense que le travail, c'est ce qui rend aussi... Euh, c'est ça, en fait, de travailler. C'est important de se lever le matin, de savoir pourquoi on se lève, quoi.
0: Ouais, c'est la question du sens en fait, hein. la question du sens, ah, euh, du sens profond de ce qu'on fait sur terre. Ça peut paraître bateau, mais euh, du sens qu'on donne à, do à notre vie. Et c'est vrai que euh, l'adolescence est une, une période de perte. Enfin, euh, on cherche et c'est aussi une période de perte de sens, de désillusion, de putain où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, ouais. Mais ouais, je confirme. Pas la que... période est plus
1: facile en vrai. Euh, euh, pour ma, ma défense entre guillemets, c'est que je trouve que la, la période de l'adolescence, c'est enfin l'adolescence. Entre euh, adolescence et devenir un adulte, un jeune adulte, je trouve que c'est pas compliqué parce que on n'avance pas tous à la même vitesse. Et tu vois, t'as des potes qui bombardent, qui sont super bons, qui avancent, qui sont confiants. Et toi, t'es là, tu te dis « putain, moi, j'avance pas ». Et c'est là où tu te compares et tu te fais du mal. Et c'est là, je pense que tu peux aussi tomber dans un espèce de schéma qui est pas ouf, c'est-à-dire de prendre la drogue pour essayer de compenser ceux qui sont bien dans leur peau, ceux qui ont des projets, ceux qui sont des, ceux qui ont une copine qui est cool, enfin tu vois. Et, euh, et je pense que ça, c'est le truc, euh, justement, euh, le cercle vicieux. C'est quand t'as pas ce que les autres ont, hein, du coup, tu te dis bon bah pour compenser, euh, je vais essayer de, au moins un senti montrer que j'ai confiance en moi, quoi. Et pourquoi t'as pas glissé, toi parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un caractère où j'ai toujours peur. J'ai eu peur, je suis anxieux de base. J'ai peur de tout. C'est-à-dire, moi, de, de prendre déjà juste un médicament. Euh, je lis 15 fois la notice pour savoir si c'est pas euh, une connerie. Donc, moi, j'ai un peu cette chance-là. Je suis un peu hypochondriaque sur les bords. Et, euh, et surtout parce que j'ai toujours été un peu con sur ce côté-là, c'est que je déteste être influençable. C'est-à-dire, quand il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, j'étais obligé de faire l'inverse ou de, de montrer que j'étais complètement différent. J'ai eu un problème un peu avec ça. Euh, c'est que j'avais pas trop confiance en moi et j'avais un peu l'impression à l'époque de me dire si je veux vraiment avoir confiance en moi ou attirer l'attention il faut que je sois complètement différent si les trois quarts de mes potes euh, prennent de la drogue moi faut pas que j'en prenne euh, si les trois quarts de mes potes font des études moi faut pas que j'en fasse faut que je lance une boîte j'ai toujours eu un peu ce truc d'aller euh, là où les gens vont pas donc c'est au final je pense que c'est vraiment une chance euh, pour moi de, 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 du coup c'est grâce à ça que j'ai jamais plongé jamais voulu tester
0: Et tu sais dans dans dans, dans l'addiction, il y a des facteurs euh, il y a des facteurs génétiques, le, le facteur génétique, le facteur génétique, c'est un facteur assez important, il ne fait pas tout, c'est pas parce que tu as des parents euh, qui ont une addiction que toi tu vas développer une addiction parce qu'il y a aussi l'environnement dans lequel tu grandis, euh, ta personnalité, enfin tout un tas d'autres euh, d'autres choses qui sont liées à ton environnement ou bien à ta chimie et ton ton ta la, la partie interne de de et de ton cerveau et de ton corps. Euh, et toi ton côté tu as un point commun avec moi, c'est que ton Papa, euh, ton papa boit, il est euh, alcoolodépendant ouais. comme le mien. Euh, et je voulais savoir euh, comment est-ce que tu avais grandi avec ça et comment est-ce que tu vivais ce, ce, cette chose-là dans ta, dans
1: ta famille et dans ta vie à toi. Ouais. Bah nous, on l'a très mal vécu euh, parce que j'ai un frère, on est très proche. Donc ça, c'est aussi un peu ces problèmes-là qui nous ont vachement rapprochés. Donc il y a toujours un mal pour un bien. Euh, mais ça. ça... Ça a coûté un divorce, ça a coûté après des histoires de famille, tu vois, tous les trucs un peu relous. Euh, mais par contre, j'ai envie de dire, c'est comme, ouais, c'est un mal pour un bien parce que moi, je vois comment c'est facile de sombrer dans l'alcool ou dans quelque chose. Et du coup, indirectement, j'ai un regard extérieur qui est un peu, un peu plus mature que les, la plupart des gens parce que j'ai vécu tout ça. Donc euh, moi, je crache pas trop sur mon... Tu vois, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, j'ai pas eu de chance, j'ai eu un père alcoolique. Moi, j'aime mon père de ouf, on s'entend super bien, il sait. Voilà, il est conscient, il a des problèmes d'alcool. Bon, maintenant, t'acceptes parce que on s'est battu pendant dix ans pour essayer de le... qu'il fasse en sorte de moins boire. Bon, ça change pas. Et à un moment donné, je pense que tu peux pas, si les gens n'ont pas décidé dans leur tête qu'ils voulaient arrêter, ça sert à rien, quoi. Faut juste montrer qu'on est là pour lui, qu'on l'aime, qu'on passe encore des soirées, on... on va le voir tous les, toutes les semaines. Donc, tu vois, y a, y a... on l'a accepté, en fait. Et je pense que c'est aussi ça le, le plus important. Et il n'a pas de problème
0: particulier, hormis bah, des problèmes sociaux que ça a pu engendrer à l'époque, familiaux, divorces, etc. Est-ce que ça lui cause des problèmes de santé ou encore des problèmes éventuels aujourd'hui euh, qui pourraient peser sur vous ou sur toi, en fait Parce que c'est, ouais. je comprends le, le fait de dire euh, « on l'a accepté », mais euh, c'est quand même hardcore. de. Enfin, moi, j'ai accepté la situation de mon côté, mais moi, je le vois... Euh, je le vois se détruire à petit feu et, et chaque année je, je vois les dégâts que ça cause sur lui. Ah ouais. euh, et et j'ai beau l'avoir accepté, euh, bon, euh, c'est quand même compliqué quoi. Comment ça se passe de ton côté, toi
1: Bah euh, en vrai, tu il a une bonne situation, euh, il travaille, il aime beaucoup son taf, donc ça, ça joue. Après, euh, je pense que je me poserai peut-être plus la question quand il arrivera à la retraite, parce que la retraite, qu'est-ce qu'il va faire Bah quand tu fais rien, euh, tu picoles bah quand t'as du coup dès quand t'as dépend quand t'as déjà de la dépendance euh, mais là comme il a un travail qui lui tient à cœur euh, tu vois il travaille beaucoup donc finalement euh, une fois de plus je reviens au truc c'est que le travail c'est la vie dans le sens où bah quand tu travailles c'est rare que tu picoles ou que tu fasses de la merde après ça dépend des métiers lui il est commercial donc forcément euh, il va pas commencer à picoler avec tous les clients <rire> surtout dans le dans le médical donc euh, mais euh, mais je, je m'inquiéterai plus je pense que quand il arrivera euh, en retraite
0: il y a un truc dont tu m'avais parlé dans ta famille qui est une ressource qui me paraissait importante à mettre en avant, c'est la capacité ou la, ou en tout cas la, l'espace le, pour une parole ouverte avec tout le monde etc est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça marchait chez toi euh, parce que c'est un truc super important la capacité à donner la possibilité aux enfants de communiquer avec les parents des parents communiquer avec les enfants et d'avoir une parole ouverte où tout le monde peut s'exprimer euh, parce que ça quand voilà tu vis des choses ou que tu ressens des choses le fait de, en tant qu'enfant être capable de parler et d'avoir ouais. aussi une parole de la part de, des parents c'est quelque chose qui aide beaucoup beaucoup au développement est-ce que tu peux nous expliquer expliquer comment, euh, comment ça s'est passé de ton côté
1: bah, moi je te dis j'ai une chance de dingue, j'ai des parents en or euh, on a été plutôt bien éduqués euh, et tu vois le, le, le divorce a rapproché un peu tout le monde, moi je suis très très proche de ma mère je suis aussi très très proche de mon père et de mon frère donc ça, c'est vraiment cool parce que tu vois, si j'ai un jour, je suis pas bien. Euh, alors évidemment, j'ai mes meilleurs potes, etc. Mais si j'ai un jour, je suis pas bien, je pense que le, la première personne que j'appelle, c'est soit mon père, soit ma mère ou soit mon frère. Donc euh, finalement, c'est la famille et on a toujours tout fait euh, pour que cette famille euh, tu vois décaler des galères. On, on en parle. Euh, on, en fait, on veut pas être une famille où tu vois, s'il y a quelqu'un qui est pas bien, tu vois, il y a beaucoup de familles qui vont se foutre sur la gueule. Nous, euh, on essaie de comprendre, on essaie de trouver des solutions et on essaie d'avancer ensemble. Et je pense sincèrement que c'est ça qui fait que c'est une force de ouf, euh, parce que moi je vois les les, les potes qui ont des familles euh, mais qui, où ils se foutent tout le temps sur la gueule, euh, bah ça 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 apporte rien du tout. Nous on essaie vraiment, alors pourtant on a aussi des problèmes, mais on essaie vraiment de les gérer plutôt que de 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 trouver qui est le coupable ou qui qui a fait la faute.
0: Tu m'as parlé d'anxiété aussi. Euh, ouais. Comment comment elle se comment elle se matérialise Comment est-ce que comment est-ce que tu la vis l'anxiété euh, chez toi
1: euh, Moi, je la vivais mal. Euh, puis euh, parce que j'avais j'arrivais pas à me le. En enfin, fait, je me suis toujours dit que l'anxiété, ça fait partie de toi et que tu seras comme ton papa, avoir de l'anxiété, à se stresser pour un rien, et surtout avoir vraiment l'avenir en négatif, que ce soit dans tout. Tu, vois, tu veux parler à une fille, tu dis bah à tous les coups, elle va me recaler. Tu veux lancer un projet, à tous les coups, ça va pas marcher. En fait, as tout, tu vois tout le temps l'avenir en négatif. Et puis, euh, bah, j'ai fait un énorme, un énorme travail sur moi-même. J'ai acheté beaucoup de bouquins de développement perso. Donc forcément, c'est chiant, ça prend du temps, mais euh, c'est grâce à ça si j'avance petit à petit, si j'essaie de combattre ce putain de truc qui, qui, qui emmerde bien la vie. Euh, et après, euh, l'anxiété, euh, bah, je te dis, j'essaie je, de comprendre un peu mieux mon corps. Euh, mon cerveau, comment je réagis, je fais beaucoup de sport, donc le fait de faire aussi beaucoup de sport, tu sais, tu, tu développes un peu ton corps et tout, donc euh, tu, tu prends plus confiance en toi, donc c'est un cercle vertueux parce que tu as plus confiance en toi, donc moins d'anxiété, et, euh, et je pense sincèrement que ça c'est une question de temps, l'anxiété euh, comme je veux vraiment la, la combattre euh, c'est une question de temps avant qu'elle disparaisse mais je pense que j'en aurai toujours un petit peu il y a des moments où
0: euh, elle vient plus que d'autres, est-ce que tu as déjà découvert des triggers chez toi de, de l'anxiété
1: euh... En vrai c'est euh, une bonne question. Euh, bah en fait quand je sors un peu de ma zone de confort, c'est-à-dire tu vois quand il y a un client euh, que tu as euh, depuis longtemps et qui te dit euh, vas-y on arrête parce que je sais pas pour une quelconque raison, faut que tu retrouves d'autres clients. Tu c'est toujours des situations où justement tu es dans l'inconfort. Donc moi l'inconfort, ça me rend anxieux mais euh, mais d'un autre côté, le confort aussi, c'est pas quelque chose que je kiffe parce que j'ai l'impression de stagner, de pas avancer. Donc, euh, j'ai réussi à trouver quelque chose de positif dans l'anxiété et dans l'inconfort. J'essaie de le transformer en une force où je me pousse à, à toujours sortir de ma zone de confort, à, à lancer des nouveaux projets. Dès que j'ai peur, je me, me force à le faire. Tu vois, Je saute et, et je vois après les résultats. Et, et ça, c'est un mindset aussi à avoir, je pense.
0: Ouais, mais C'est fou parce que la plupart des entrepreneurs avec qui je discute euh, on, on, est on est tous concernés quasiment pas tous mais beaucoup on est concernés par l'anxiété euh, et il ouais. et, et, et y a cette double enfin cette contradiction de de, de la vie d'entrepreneur où il y a beaucoup d'incertitudes et des hauts débats etc. et des choses à gérer qui sont hors du, hors du commun pour le quotidien et, euh, et donc on a des profils plutôt anxieux de base et donc on fonce un peu dans un truc où c'est dans la confort et en même temps c'est quelque chose qui nous permet de nous de nous de, de nous rendre épanouis au quotidien. Donc il y, y a ce truc un Vraiment, peu ouais. euh, ce paradoxe de de l'entrepreneur anxieux euh, qui, euh, euh, qui qui se met un peu dans la merde en sachant où il va mais d'un autre côté ça lui fait du bien quoi.
1: Ouais, ah, bah, de ouf, à fond.
0: Et du coup, en fait, je te, je te parlais, euh, on t'a parlé pas mal du travail, du fait que ça donnait un sens à ce que tu fais, que que bah, que ça t'apportait une vie équilibrée, que tu kiffais ça, etc. Ouais. T'as parlé du sport aussi euh, et ça, en fait, ce sont des piliers qui vont protéger, si tu veux, de d'avoir envie de, de s'évader ou de se détruire ou de consommer des consommations, pas enfin, d'avoir des consommations de, de produits. Et comme tu le disais, en fait, quand tu kiffes ce que tu fais, tu pas envie de ruiner euh, ta journée de travail du lendemain ou bien la semaine d'après, etc. Ouais, et, et moi, de mon côté, c'est aussi des choses que j'ai mises en place. Euh, comment dire Travailler sur mes compétences en écriture, commencer à devenir freelance, avoir un podcast, euh, avoir des clients, avoir une activité, valoriser euh, mon image, le sport, pareil. Euh, aller à la salle faire du vélo voir qu'on est capable de faire des distances voir ses muscles commencer à prendre euh, de la taille ouais. avoir une posture de se tenir droit et tout et souvent les gens me demandent mais, euh, comment, euh, explique moi les trucs que t'as mis en place pour pour sortir de l'addiction etc et, et on se rend compte que bon il faut être accompagné c'est pas facile et il y a plein de choses à prendre en compte mais dans les choses qu'on peut installer dans sa vie que ce soit pour les addictions ou enfin ou, contre les addictions ou bien simplement pour être mieux dans sa peau euh, avoir un travail qui fait du sens et avoir une activité physique régulière qui nous, qui, avec laquelle on connecte, c'est vraiment des piliers, ah. euh, c'est vraiment des piliers essentiels, quoi. Et donc là, sans, sans, sans t'en rendre compte, c'est ce dont tu parles euh, sur un profil ah, qui bah, n'a en ouais, ah, ouais. pas envie ou pas besoin de s'évader, mais euh, bah, finalement, il y a, y, a, y, a, y a des piliers dans ta vie qui font que tu n'as pas envie de, bah, de, 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 de perdre les bénéfices de cette vie-là, quoi
1: en fait, je pense que c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Euh, après, tu vois, je veux jamais inciter les gens, tu vois, à tomber dans la déconnerie, euh, dans la connerie du développement perso. Mais, euh, mais pour tout, enfin, euh, il faut développer son mindset. Il faut lire des livres sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Il faut apprendre, euh, parce que c'est tout ça qui nous, qui nous donne beaucoup plus confiance en nous. Et le fait qu'on ait confiance en nous, on a moins besoin d'avoir des trucs qui vont nous rendre confiants, comme la cocaïne, comme le pétard, comme l'alcool, comme ce qu'on, ce qu'on veut, quoi.
0: Il y a une dernière chose dont tu m'avais parlé euh, que qui me concerne, moi, là, maintenant, enfin, je suis en train, en tout cas, de de d'y de, 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 réfléchir sérieusement, euh, c'est le fait de dire non aux sollicitations euh, pour donner un petit peu de contexte en fait euh, parce qu'on n'a pas c'était pas l'objet du podcast mais dire toi tu crées du contenu euh, sur euh, sur linkedin euh, moi aussi euh, on a des projets où on s'expose donc on a des gens qui nous contactent euh, avec des, des comment dire des euh, euh, à fréquence et à intensité euh, variable mais quand même régulière ah ouais. euh, plus une activité à faire tourner plus des projets etc et euh, toi, tu m'avais dit euh, que de, de base, tu refusais les sollicitations, etc. Et je sais euh, que c'est pour préserver ton temps, pour garder un équilibre dans, dans, dans ton agenda, etc. et pas te vider de ton énergie. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de ce truc de, 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 de dire non aux, aux sollicitations Parce que c'est un truc qui concerne aussi... Les addicts où euh, souvent, on est dans ce rapport avec le produit où on perd un peu pied et on, 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 on va en fait euh, bah, accepter tout et dire oui euh, à tous les événements, etc. Parce qu'en fait, on a tellement envie de refaire, euh, de se retrouver dans des situations d'opportunités de consommation, etc. En, en fait, on n'a plus de limites pour nous-mêmes. Mmh. Et, euh, et je voulais avoir à travers ton exemple, qui n'est pas un truc contre une addiction mais en tout cas ouais. un, un truc que tu as installé dans ta vie qui pourrait être utile je pense pour pour, pour d'autres personnes et puis je te partagerai un peu enfin je rebondirai avec ma situation maintenant
1: ouais bah en fait euh, je, il faut se mettre dans une enfin moi je me suis mis dans une situation où j'étais débordé j'avais trop de trop de sollicitations et, euh, et le fait d'être dans cet état-là, je me suis dit, mais vas-y, il faut que j'arrive à checker les sollicitations qui sont intéressantes pour moi et pour la personne et les sollicitations qui servent à rien. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé à, mal à balancer beaucoup plus de non. Euh, évidemment, euh, quand tu dis non à des gens, comme en, surtout on est en France ou même en Belgique, je pense que c'est à peu près la même culture, on a peur de décevoir, on a peur de dire non, de refuser. Euh, les gens comprennent pas toujours l'intérêt de la gestion du temps, euh, le temps c'est la ressource qu'on a le, la plus précieuse et parfois on perd du temps euh, à répondre à des mecs, euh, à répondre à des messages qui n'apportent pas grand chose et, euh, et moi je l'ai vu au niveau de mon, mon activité, au niveau de ma santé mentale, euh, plus je disais non, meilleure euh, ma, ma, ma santé mentale était donc euh, du coup je me suis vraiment forcé à dire non et par contre ça, ça, ça développe un peu ton, ton mindset et ton mental parce que du coup, tu déçois des gens et le fait de voir que tu déçois des gens, euh, il faut surtout pas tomber après dans le cercle vicieux de dire bon non en fait euh, j'aime pas ça, faut quand même que je dise oui à tout le monde parce que j'ai pas envie de décevoir. Si tu déçois des gens, euh, c'est pas très grave, euh, on sauve pas des vies, faut pas trop se prendre la tête et surtout de se dire on a vraiment 24 heures euh, dans une journée, donc euh, moi j'ai pas envie de les dégâcher euh, à me prendre la tête pour des trucs qui ne servent à rien quoi. Mmh.
0: Et tu expliques aux gens pourquoi tu dis
1: non euh, quand tu dis non à une sollicitation? Euh, ça dépend, ça dépend euh, comment c'est amené, comment le message est amené. Mais c'est vrai que moi, je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn et euh, t'as as vraiment des gens, ils ont aucune empathie. Et ça, les gens qui ont aucune empathie, je, maintenant, euh, limite, je réponds plus. Alors qu'avant, je répondais à tout le monde. Mais les gens, tu vois, qui prennent vraiment du temps, euh, qui a un message qui est gentil, qui est personnalisé, bon bah, je prends le temps de dire non et j'explique pourquoi. Et je dis que voilà, j'ai beaucoup de sollicitations, que j'ai d'autres priorités. Et les gens, la plupart du temps, les gens comprennent. Hein. Hum, ouais, je comprends
0: tout à fait. Je vois aussi cette différence entre les gens qui arrivent et qui... Euh, euh, moi, c'est souvent des invitations podcast pour l'instant et c'est euh, « hey, Salut, j'ai vu ce que tu faisais, euh, j'ai un podcast sur ça, ça te dit de venir ». Au ah début, ouais. je, au début, je discutais avec les gens et maintenant je je réponds, enfin je réponds plus euh, ou enfin je réponds plus ou bien j'esquive je, les conversations, où je dis non euh, parce que je me suis rendu compte en plus de ça que lorsque les gens ne mettaient pas de l'énergie euh, dans la personnalisation, de la prise de contact, déjà tu sens que c'est pas euh, sincère et profond. Ah moi, bon moi quelqu'un qui a pas vraiment envie de connaître mon histoire, bah j'ai pas vraiment envie de discuter avec lui. Non non mais c'est vrai mais au début euh, au début quand tu reçois je sais pas moi 15 invitations euh, et que, que 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 la semaine d'avant t'étais, personne te te parlait euh, tu as envie de prendre un peu tout ce qui passe parce que tu as peur de rater des des, des, des
1: opportunités ouais. etc. Euh, tu as et un peu reconnaissance ça... aussi je pense. Pardon. T'as eu un besoin de reconnaissance comme moi je l'ai eu en tout cas. Moi au début j'avais l'impression de, enfin c'était cool d'être débordé parce que tu regardes dans les films les mecs qui réussissent ils sont tout le temps débordés il y a 15 000 coups de fil et... il y a un peu un storytelling autour de ça alors qu'en réalité c'est bidon. Euh, mmh. Moi j'étais débordé mais j'apportais rien j'apportais pas énormément de valeur parce que c'était que du one to one je facturais rien donc je perdais que du temps je, je dépensais de d'énergie et du temps dans des trucs qui me rapportaient rien que ce soit en termes d'apprentissage en termes d'argent en termes d'expérience ça m'apportait vraiment rien quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que toi, tu as l'angle, euh, t'as tu crées du contenu qui est plus orienté business et qui sert ton activité. Ou ouais. là, moi, euh, j'ai euh, c'est plus la construction d'une audience, d'un média, mmh. etc. J'ai pas de produit à proposer, je vois pas de euh, d'accompagnement ou de service. Euh, un jour, peut-être qu'il y aura. Euh, quelque chose de de cet ordre-là sur le projet sortir de l'addiction mais c'est pas encore le c'est pas encore le truc donc j'ai pas cette réflexion là c'est plutôt comment je préserve mon temps et comment est-ce que je dépense pas mon énergie avec des gens qui qui sont pas prêts à mettre le même niveau d'énergie que moi ouais. et au début au début j'avais accepté pas mal de pas mal de d'invitations de, de, c'était surtout pour progresser en fait parce que comme j'avais jamais raconté mon histoire sur des podcasts à des inconnus j'avais besoin un peu de rôder mon discours et de tu vois de m'entraîner donc c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de sollicitations, mais là je me suis rendu compte ces deux derniers mois que accepter toutes les sollicitations, non seulement euh, bah, j'étais moins bon en intervention parce que les gens me posent les mêmes questions qu'avant et moi ça m'intéresse pas de d'aller répéter mon histoire, euh, rôder comme ça un peu partout et j'accepte plus que les gens qui, ont, qui font un vrai travail de me dire bah t'ai suivi depuis euh, tel épisode et euh, voilà tel angle, voilà mon histoire, est-ce que ça t'intéresse etc. Et alors à ce moment là bah, on commence à discuter et on, et on, et on ah, se range. Carrément. Ok, bah écoute euh, Louis, on, on arrive à, enfin on est à la fin de, de de cet épisode. Encore une fois, je te remercie d'avoir euh, d'avoir accepté plaisir. mon invitation. J'espère que ça pourra euh, que ça pourra aider. Comme je te disais, il y a plein de gens qui m'ont demandé des témoignages de proches euh, et j'espère que, enfin je sais bien qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ta temps, situation, hein. mais
1: ouais. mais j'espère que ça pourra être utile et euh, je te souhaite. Et je pense qu'une personne, tu vois, ça c'est un c'est une personne qui en prend on a toujours tendance à dire, ah, c'est faut, faut aller voir la personne qui en prend, lui en parler, mais une personne qui en prend, ça touche, mais plusieurs personnes, parce que ça peut être un frère, ça peut être un cousin, ça peut être un petit copain, une petite copine, ça touche énormément de monde finalement quand on y pense. Ouais, c'est clair. Oui, il y a des chiffres, j'ai oublié, mais je crois
0: que dans le monde du travail, euh, parce qu'il y a que ça qui me vient en tête, mais dans le milieu du travail, une personne euh, addict, même si elle n'est pas reconnue ou qu'elle est pas, euh, qu'on ne le sait pas, ou, ou une addict malade, ça touche 50 à 60 personnes avec euh, le système de soins, ah ouais, etc. Ouais. Donc, euh, je veux dire, toutes les personnes qui vont la rencontrer, dans les proches, les collègues, les médecins, etc. Ça touche 50 à 60 personnes. Euh, donc, euh, fou, ouais, quoi. ouais, c'est, c'est fou.
1: Mais en tout cas, avec plaisir avec plaisir et moi j'étais tu m'as tellement aidé euh... j'étais obligé de te rendre l'appareil et euh... et surtout euh... bah moi je trouve que c'est cool d'en parler euh... j'aimerais bien moi démocratiser un peu le, le sujet de la cocaïne parce que vraiment c'est c'est un sujet tu t'en parles au darons et tout mais tu as l'impression que pour nous pour les pour les mamans, les papas, les grands-parents et tout on prend euh... c'est juste des pétards mais alors qu'en réalité mais c'est plus du tout les mêmes soirées de l'époque. La drogue explose dans les... dans nos pays. Euh, surtout la cocaïne on a l'impression que c'est que dans les films et c'est toujours des soit Pablo Escobar ou, euh, ou c'est des mecs euh, qui, qui gèrent des multinationales qui en prennent mais, mais des gens lambda en prennent quart mmh. des gens lambda en prennent Moi ben, je confirme il y en a partout <rire> ouais vraiment bon merci euh, merci Louis euh, merci passé. à toi Gabriel avec plaisir
0: et puis bah à la prochaine hein. yes à la prochaine <rire> ciao c'est déjà la fin de cet épisode je te remercie d'être resté jusqu'au bout j'espère que ça t'aura été utile Pour te rappeler, le podcast est disponible à sortir de l'addiction sur Instagram où je partage les coulisses. Tu peux suivre les avancées du projet, me rejoindre et discuter avec moi si tu en as envie. Ensuite, si jamais tu es un proche d'addict et que tu as envie de témoigner pour que ton histoire et ton expérience puissent servir à d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à me contacter, encore une fois, sur Instagram, à sortir de l'addiction. En termes de solutions, j'avais envie de te laisser avec quelques informations. Si tu vis l'addiction à travers un proche et que tu te poses des questions, je t'invite à chercher sur internet après des groupes de parole qui accueillent les proches d'addicts spécifiquement. Je peux pas te donner de noms comme ça précis, il faut que la recherche vienne de toi et que tu les trouves par toi-même, mais sache que ça existe en présentiel, c'est-à-dire en physique, peu importe que tu sois en Belgique, en France ou à l'étranger dans un pays francophone. Et il existe aussi des réunions sur Zoom qui qui peuvent être faites à distance, il y a des horaires à plusieurs jours de la semaine, même le week-end, etc. Ne reste pas seul, ne porte pas sur toi le poids, ne porte pas sur tes épaules le poids de l'addiction vis-à-vis d'un proche. Fais-toi accompagner, rencontre des gens qui vivent la même chose que toi pour pouvoir préserver ta santé mentale. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur sortir de l'addiction. D'ici là, porte-toi bien, à bientôt.